0: Die Konservativen haben jetzt jahrelang den Falschen viel Geld gegeben in Form
1: von Subventionen und Steuererleichterungen. Ich habe mal in der Schule gelernt, dass man eben nicht als Staat einfach Geld drucken kann, weil das alles sozusagen als Sicherheit irgendwie bestimmte äh, Goldvolumen braucht. Gilt das alles so nicht mehr? Das gilt nicht mehr und zwar seit 50 Jahren nicht.
2: Sag mal, Wolfgang, schuldest du eigentlich gerne Leuten was oder macht dich das ganz, ja, hibbelig, wenn du weißt, ich schulde noch jemand was?
1: Ich muss anfangen, drüber nachzudenken, weil ich mir die ganze, diese Frage in meinem ganzen Leben noch nie gestellt habe. <lacht> Jetzt müsste man mal definieren, was du mit jemandem was schulden also, meinst.
2: Du leist dir 10 Euro von mir. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Willst du das ganz schnell wieder zurückzahlen ja, oder denkst du, ja. passt auch?
1: Nee, schreibe ich mir auch auf. ja. Oder ich leihe mir ein Buch aus, dann gucke ich schon, dass ich es zurückbringe. Umgekehrt handhabe ich das sehr viel äh, relaxter mit dem Ergebnis, dass ich viele Bücher nie mehr (lacht) zurückgekriegt habe.
2: Aber du hast sie ja eh schon gelesen.
1: Ähm, Ja, die meisten schon. Ja. Ja, ja. ja.
2: Okay, okay. Und dann denken wir mal von deiner Situation so ein bisschen größer. Findest du es okay, wenn der Staat viele Schulden hat?
1: Die berühmte Schuldenbremse, die jetzt auch Thema der Koalitionsverhandlungen wird, ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich ich muss dazu sagen, ich bin kein Ökonom und bin bin da irgendwie ein ein halbwegs informierter Laie. Es gibt ja Leute, die sagen, diese Schuldenbremse hat die Wirtschaft abgewirkt und im Sinne einer jungen Generation ist es eigentlich sinnvoller, jetzt auch digital, wie auch immer, klimatechnisch zu investieren. Also ja...
2: Also dann bin ich jetzt mal sehr gespannt auf das folgende Gespräch. Dein heutiger Gast er ist auch wie du Podcaster und ihr teilt euch einen Vornamen. Ich sage herzlich willkommen Wolfgang M. Schmidt.
1: Okay. Guten, Guten Tag. Tag. Freut mich. Freut mich auch. Wolfgang M. Schmidt. Wolfgang Hein. Bitte Platz Danke nehmen. Sehr. So. Ritualisierte Einstiegsfrage du oder Sie?
0: Du gerne, wenn wir schon mal Wolfgang heißen, zwei zusammen. Wir sind
1: ja bietet eine sterbende Art, oder? Bietet es. Ja, also bei Vornamen ist es offenkundig so, dass bestimmte Vornamen Konjunktur haben, Wolfgang ja. beispielsweise, und andere irgendwie sich so über die Jahrzehnte ziehen ja. und immer wieder gewählt werden. Wir haben die Frage Du Sie geklärt. Jetzt gibt es bei uns den sogenannten Lückentext, der folgendermaßen geht. Wolfgang M. Schmidt kennen heute viele als. Filmkritiker und Wirtschaftspodcaster. Das ist eine spannende Kombination. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch in der Rolle des Ideologiekritikers. Also ein Ideologiekritiker ist mit anderthalb Sätzen wer? Ein Ideologiekritiker ist jemand,
0: der schaut, welche Ideologien sind in der Gesellschaft vertreten, was wird gedacht, welche Weltanschauungen sind da und wo hat sich falsches Bewusstsein beispielsweise in den Köpfen verankert. Und das wäre zu kritisieren.
1: Falsches Bewusstsein, auch ein sehr, sehr äh, weites Feld. Erzähl mir was Neues. Das ist die Überschrift dieses Podcasts. Erzähl mir was Neues, Wolfgang. Wir sind ja jetzt nach der Bundestagswahl.
0: Deutschland hat gewählt. Und egal, wie jetzt genau eine Koalition aussehen wird, muss doch eines sicher sein, dass man erkennt Wir müssen ganz anders über Geld nachdenken, über staatliches Geld. Wir müssen erkennen, dass private Schulden das eine sind, aber ein Staatshaushalt funktioniert vollkommen anders. Das heißt, der Staat kann ganz viel Geld in die Hand nehmen und muss nicht sich fragen, wie finanziert man das gegen. Man könnte es mit Keynes sogar sagen. Also alles, was man machen kann, kann man sich auch leisten. Keynes ist wer? Keynes ist ein berühmter Wirtschaftstheoretiker, der in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich ein bisschen wenig beachtet wurde von der Politik. Da waren dann Leute wie Hayek oder Friedman viel wichtiger. Und Keynes wird aber jetzt eigentlich wiederentdeckt. Nicht nur er, sondern man denkt generell global durch die Corona-Krise, aber auch schon davor anders über Geld nach. Und in Amerika mit Joe Biden tut man das auch nicht nur, dass man nachdenkt, sondern man handelt bereits auch anders. In welche Richtung? Man investiert und man erkennt, dass es durchaus möglich ist, Billionen Schulden aufzunehmen und dass man diese Schulden nicht wie unsere privaten Schulden zurückzahlen muss, beziehungsweise man muss sie irgendwann tilgen, kann aber dann einfach wieder neue Schulden aufnehmen und so wächst der Schuldenberg was sicherlich nicht ganz äh, leicht ist zu trennen jetzt von unserem privaten Schuldenberg, weil wir denken, wir wollen doch privat keinen Schuldenberg.
1: Bei den Staatsausgaben wäre das aber gar kein Problem. Und der beabsichtigte Erfolg einer solchen Geschichte, wenn ein Staat äh, immer mehr Schulden macht, ist: es wird investiert, es kommt Geld in den berühmten Kreislauf, es entstehen Arbeitsplätze und es entsteht letztlich dann auch wieder Wohlstand? Ganz genau. Und es entsteht ein
0: besseres Leben. Also Warum soll man so viele Leute davon abhalten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil sie momentan ziemlich teuer sind und auch sehr unpraktisch sind? An viele Orte kommt man gar nicht. In Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg ist vieles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt, wie sie gerade sind, nicht erreichbar. Und da könnte man unendlich viel investieren und würde damit die Lebensbedingungen verbessern, das Klima verbessern. Und das hätte keine negativen Auswirkungen, also dass man jetzt schon das Gespenst der Inflation vor Mhm. sich sehen müsste. Und es ist aber eine sehr falsche Denkweise oder ein falsches Bewusstsein doch in den Köpfen verankert, dass man immer eine Partei, das haben wir jetzt auch wieder erlebt, ein Programm vorstellt, kommt die erste Frage eines Journalisten dann. Und wie sieht es mit der
1: Gegenfinanzierung Mhm. aus? Um bei diesem Beispiel kurz zu bleiben, öffentlicher Nahverkehr. äh, Man könnte ja auch sagen statt massiv auszubauen, was ja auch wieder sehr viel Zeit dann dauert, bis es letztlich umgesetzt werden kann und positive Effekte hat. Man könnte ja auch beispielsweise sagen, wir halbieren die, die Preise für den öffentlichen Nahverkehr und setzen damit Anreize, dass die Leute umsteigen. Wäre das ein Angebot in deinem Sinn? Absolut. Ich würde sogar sagen, den öffentlichen Nahverkehr
0: könnte man sogar gratis gestalten. Auch das könnte man sich leisten und würde eine Stadt sehr lebenswert machen. Und beim Fernverkehr müssten sicherlich auch die Preise purzeln, denn die sind momentan zu hoch. Man muss allerdings auch ausbauen, denn es darf natürlich nicht passieren, dass wir irgendwann einen Antrang haben auf Äh, die Verkehrsmittel, aber die Busse sind zu klein. Ich wollte
1: gerade sagen, also bedingt und hervorgerufen durch Stuttgart 21, wenn S-Bahnen, Straßenbahnen ausfallen ja, und das Angebot also plötzlich mhm. ist künstlich reduziert ist, weil halt so viele darauf angewiesen sind, diesen öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Also dieses Gedränge braucht in Corona-Zeiten kein Mensch. Ganz sicherlich nicht, aber hier sind wir wieder bei diesem Satz,
0: alles, was man machen kann, kann man sich leisten. Und deswegen sind natürlich auch Investitionen, wie sie jetzt Joe Biden in Amerika vornimmt, nicht einfach mal so, dass man mal versucht, die Wirtschaft zu überhitzen, sondern man schaut, was ist langfristig eigentlich sinnvoll und wie müssen wir uns auch global aufstellen, um den Kapitalismus, wie wir ihn hier im Westen haben, zu retten. Beziehungsweise wie muss der Kapitalismus sich transformieren, um gegen den chinesischen Kapitalismus auch bestehen zu können. Da ja dort mit fünf Jahresplänen, mit ganz langer Planung bis 2050 in einer anderen Weise Kapitalismus gemanagt werden kann, als hier, wo wir alle vier Jahre eine Wahl haben und noch nicht wissen, wer wird im Finanzministerium sitzen, ein Christian Lindner, Das wäre zum Beispiel ein Problem für einen solchen Ansatz, wie ich den ihr vorstelle. Ja, weil der den
1: konservativen Ansatz vertritt, also Schuldenbremse und möglichst wenig äh, Staatsausgaben Mhm. und entsprechend refinanziert. Kleiner kleiner Exkurs, weil weil du China ins Spiel bringst. Also, da gibt es einen chinesischen... Ein riesigen Immobilienkonzern, der stand heute, wir zeichnen am 27. September des Jahres 2021 auf, mhm. der stand heute pleite ist oder vor der Pleite steht und es geht um Hunderte von Milliarden Euro bzw. Dollar. Mhm. Was passiert, wenn dieses, wenn dieses Ding über den Jordan geht? Das ist. Ein bisschen anders wahrscheinlich als bei der
0: Immobilienkrise in den USA, weil dieser Konzern und da, wo er Geld sich geholt hat und nicht zurückzahlen kann, nicht ganz so vernetzt ist dabei, so dass es vielleicht nicht ein so großes Risiko gibt, hat, wie das jetzt bei äh, dem Mhm. US-Immobilienmarkt der Fall war. Ich glaube, dass China jetzt gerade etwas austestet, nämlich äh, zu sagen, dass wir nicht immer einspringen, beziehungsweise ihr müsst euch auch an unsere Regeln halten Mhm. und äh, dass ja gerade China sehr restriktiv vorgeht gegen große Konzerne, zeigt eigentlich, dass die äh, KP nochmal deutlich machen will, dass sie den Kapitalismus lenken und nicht die Wirtschaft, nicht die Unternehmen den Kapitalismus lenken. Also das ist so gerade eine Machtprobe, ob das dann auch noch mal einen gewissen Domino-Effekt haben könnte, ist schwer zu sagen, wer dann da einspringt. Jedenfalls ist auch da ja ein Bauboom in China seit vielen Jahren und auch da gibt es große Probleme mit Wohnmangel
1: und alles. Also das ist auch ein Problem, das sehr mit dem Sozialen verbunden ist. Aber diese ganzen Beispiele von gerade eben aktuell mhm. China, der von der Pleite bedrohte Riesenkonzern 2008, Lehman, sind das nicht schlagende Beweise dafür, dass deine Theorie Quatsch ist? Weil wenn man einfach nur Schulden macht und und Kohle in in dieses System reinpumpt, dann gibt es irgendwann den großen Crash? Nein, es gibt keinen großen Crash.
0: Also das sind ja Unternehmen, die falsch gewirtschaftet haben. Und jetzt ist die Frage, sind die too big to fail? Also wenn man sie fallen lässt, dann sorgen sie für eine globale Krise, dann muss man einspringen. Oder ist das eigentlich ein Unternehmen, das dann pleite geht, wo man sagt, gut, das tut uns eigentlich nicht weh, also lassen wir sie über die Klippe springen. Aber dass wir investieren, dass wir Dinge am Leben halten, das hat sich jetzt ja gerade durch Corona und auch schon im Zuge der Finanzkrise gezeigt, ist sehr wichtig, weil es ja keine Blase gibt, sondern was wir eigentlich erleben ist, dass überall ja Geld fehlt. Also die Kommunen haben nicht genügend Geld. Die Infrastruktur haben wir schon angesprochen. Die großen Klimaprojekte, die anstehen, die wir machen müssten, Bildung, all diese Dinge sind ja jetzt nochmal offenbar geworden. Da kann man ja nicht sagen, wir spielen da einfach ein bisschen Geld zu und dann gucken wir mal, was passiert. Sondern das kann man ja sehr gut planen. Und es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche äh, Industriezweige unterstützt, die sowieso eigentlich besser den Bach sondern es geht hier tatsächlich um Zukunftsprojekte. Eigentlich könnte man es umdrehen und sagen, die Konservativen haben jetzt jahrelang den Falschen viel Geld gegeben in Form von Subventionen und Steuererleichterungen. Und jetzt könnte man mal überlegen, dass man da umsteuert.
1: Man muss jedenfalls nicht diese Frage der Gegenfinanzierung aufmachen. Okay, also falsch investiert heißt, um zwei Beispiele zu nennen, über viele Jahre und Jahrzehnte die, die Kohleindustrie. Ja. Und bis heute von der EU befördert die riesigen Milliardenbeträge an Agrarsubventionen. Exakt. Ja, für eine, für, für, wo, wo, wo Monokulturen entstehen, die auch ökologisch mhm. fragwürdig sind. Und wo, wo du dann irgendwann, weiß ich, im, im Falle der Milchbauern immer mehr milchproduzierende Kühe hast, die kein Mensch mehr braucht damit wir dann plötzlich Nahrungsmittel ins Ausland exportieren, als sei
0: das für uns eigentlich wichtig und als sei das jetzt so fortschrittlich dann für Mhm. äh, eine EU, für ein äh, modernes Europa. Und ich meine, das Problem ist hier tatsächlich eine, Ideologische Frage. Also wir haben jetzt einfach gesehen, Joe Biden gibt ein paar Billionen aus oder auch äh, Scholz hat viel Geld in die Hand genommen und dann gab es manchmal diese Argumentation, ja, weil wir so sparsam waren in den vergangenen Jahren, können wir uns das jetzt leisten. Das ist ja Unsinn. Also es wurde ja nicht Geld irgendwo hingelegt und das hat man nun genommen und hier, jetzt werden die Arbeiter bezahlt, die jetzt gerade im Lockdown sind, so, nee. sondern man hat einfach äh, Geld. Im Prinzip, ich will nicht sagen drucken lassen, weil das ein bisschen komplizierter ist, dieses System. Aber man hat mit der EZB ein sehr kompliziertes Konstrukt geschustert, bei dem die Staaten sich verschulden können. Zum Teil hat man jetzt eine europäische gemeinschaftliche Verschuldung. Das musste man machen, weil ja Italien besonders kritisch dastand. Und im Prinzip könnte man es aber vereinfachen. Ein souveräner Staat, der eine stabile Wirtschaft hat, der eine gute Politik einigermaßen macht, also nicht zu korruptes und so weiter, also kein kein äh, Operettenstaat, ja, also ein Staat wie Deutschland, Frankreich oder USA kann Geld drucken im Prinzip. Also es gibt nicht da ein Limit, es gibt nur das Limit natürlich der Inflation, dass man nicht irgendwas jetzt überhitzt. Wir können jetzt nicht äh, Helikoptergeld in insoweit äh, verteilen, dass jeder ab morgen 10.000 mehr auf dem Konto hat. Das würde wahrscheinlich äh, dann zu einer Inflation äh, führen, ja. aber... Wenn wir sehen, was jetzt in den USA passiert ist, dass man da äh, sehr arme Leute direkt eigentlich mit Schecks ausgestattet hat, kann man sehen,
1: es ist möglich und es hilft den Leuten und es hilft am Ende auch der Wirtschaft. Also eins noch, ich habe mal in der Schule gelernt, dass man eben nicht als Staat einfach Geld drucken kann oder Geld drucken soll, weil das alles sozusagen als Sicherheit irgendwie bestimmte Goldvolumen äh, äh, braucht. Ja. Gilt das alles so nicht mehr? Das
0: gilt nicht mehr und zwar seit 50 Jahren nicht. Aber es ist in unserem Denken noch so drin. Und das mhm. ist, glaube ich, sehr leicht warum das äh, zu erklären, warum das so ist. Du bist ja vielleicht, wir reden ja hier in Stuttgart, Schwabe. Ähm, also assimilierter Schwabe. Assimilierter Schwabe. Und als merkel Im Wahlkampf, so nach der Finanzkrise mal war, da hatte sie gesagt, ja, hätte man nur mal so gewirtschaftet wie die schwäbische Hausfrau. Da muss man sagen, hätten wir so gewirtschaftet wie die schwäbische Hausfrau, dann gäbe es keinen modernen Kapitalismus, dann müssten wir ins 18. Jahrhundert zurück. Natürlich funktioniert moderner Kapitalismus mit Kreditaufnahmen und all dem. Und was für uns aber besonders schwierig ist, ist diese zwei verschiedenen Rechnungen zu machen. Einmal, dass wir als Privatleute uns nicht grenzenlos verschulden können, dass aber ein Staat, der ja die Währung ausgibt und wir auch angewiesen sind auf diese Währung, denn du kannst nicht jetzt plötzlich sagen, ach, ich zahle meine Steuern jetzt in Kryptowährung oder in Knöpfen, sondern du musst die in Euro zahlen. Deswegen bist du daran gebunden an diese Währung und das verschafft dieser Werbung auch Stabilität. Das gilt ja. aber, muss man sagen, für westliche Länder im höchsten Maße selbstverständlich
1: für die Weltwährung schlechthin, für den Dollar und damit für die Fed. Du hast jetzt ein paar Mal schon Joe Biden und seine neue, in Anführungsstrichen, mhm. neue Wirtschaftspolitik angesprochen. Äh, könntest du ein paar Beispielen erklären, warum das, was Biden jetzt versucht, Sinn macht?
0: Biden ist ja nicht als Linker bekannt. Da hat man an Bernie Sanders gedacht. Aber man merkt, dass er jetzt gerade von den richtigen Leuten beraten wird. Und da gibt es die Modern Monetary Theory, also eine moderne Geldtheorie. Das ist im Prinzip aber nur eine Erklärung, wie es heute funktioniert, dass wir diese Golddeckung nicht mehr haben. Die hat Nixon abgeschafft. Wenn man den alten James-Bond-Goldfinger sich ansieht, da gibt es die Golddeckung noch, da gibt es auch noch solche Fantasien. Und er lässt sich nun von diesen Leuten beraten, die sagen, ja, die FED kann das zur Verfügung stellen, das ist möglich. Und Joe Biden hat das erkannt, dass er, um gegen die Ungleichheit zu kämpfen, er diese Schecks braucht, die... Verschickt werden an Familien, damit es denen besser geht. Er hat aber auch erkannt, wenn die Wirtschaft der USA eine Zukunft haben will, dann muss sie jetzt von dem Fossilen weg und sie muss immens investieren, um eine Vorreiterstellung dazu haben, weil die Chinesen schon sehr weit sind mit ihren Sonderwirtschaftszonen, dann besonders mit Shenzhen. Deswegen wird da investiert. Manche sagen, er ist zu zaghaft. Ich glaube das auch. Er hat da von drei Billionen nochmal zwei Billionen Töpfen. Es ist auch die Frage, was er so durchbekommt. Viele sagen, er könnte sogar 10
1: Billionen investieren, ja. da die Infrastruktur extrem kaputt ist. Das heißt, das wäre aus deiner Sicht auch ein, ein absolut passendes und richtiges Modell für die Bundesrepublik Deutschland, in Zukunftstechnologien mit richtig, richtig viel Geld reinzugehen und zu investieren, weil irgendwann rechnet sich dann tatsächlich und der Profit für uns alle wäre da.
0: Auf jeden Fall, das ist eigentlich unsere einzige Chance. Wenn wir uns ein bisschen ansehen, was hat eigentlich die geschichtlichen Prozesse verändert, dann waren das natürlich Kriege. Aber das waren auch wirtschaftliche Entscheidungen. In Russland oder in der zusammengebrochenen Sowjetunion hat man ganz viel Fehlentscheidungen getroffen. Wir sind heute in Russland bei einem Armutsniveau wie 1991. Da hat sich nichts getan. Da ist es eher noch ein bisschen schlechter geworden. Wenn wir uns China ansehen, die haben ja zehn Jahre früher die Öffnung begonnen. Da gab es jemanden wie Deng. Der damals erkannt hat, wir müssen uns nicht nur öffnen, sondern wir müssen auch die ganze Sache noch lenken. Und wir lassen uns jetzt nicht von den Neoliberalen wie Milton Friedman beraten, sondern wir gehen da unseren eigenen Weg. Wir machen nicht gleich Big Bang und lassen dann mal die Preise explodieren, sondern steuern das in einer anderen Weise. Das war am Ende entscheidend für diesen Aufstieg von China. Und der hatte extreme Kämpfen Der Partei haben manche auch ge- gesagt, es gibt zu viel Wirtschaftswachstum gerade, wir überhitzen ja. alles. Er hat gesagt, nein, wir müssen dabei bleiben. Er hat im Nachhinein recht. Das heißt, eine wirtschaftliche Fehlentscheidung. Also würden wir jetzt noch länger bei der Schuldenbremse und all dem bleiben, dann kann das sein, dass Europa, dass die EU abgehängt ist in zehn Jahren und dann helfen uns auch die klugen Köpfe hier nicht mehr, die wir ja ohne
1: Zweifel haben, denn die gehen dann woanders hin. Also auch weil du China angesprochen hast, das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe und auf die ich ehrlicherweise nicht mal ansatzweise eine Antwort gefunden habe. Also China ist eine der, der letzten kommunistischen Bastionen auf dieser Welt. Also ein beinhartes kommunistisches System, das sich konsequent klassisch-demokratischen, liberalen, freiheitsrechtlichen Geschichten verweigert und extrem die eigenen Bürger und Bürgerinnen und Leute reglementiert. Mhm. Und auf der anderen Seite fast eine Form von Urkapitalismus im wirtschaftlichen, im finanziellen, im fiskalischen Bereich. Und beides in, in der Kombination ist ein Erfolgsmodell. Erklär mir den Grund. Der Grund ist erstmal, dass China
0: nicht mehr kommunistisch ist, ob wir, auch wenn Sie das sagen würden, aber wir haben Privateigentum, wir haben Marktwirtschaft, wir haben eigentlich all diese Dinge, die wichtig sind, um eine kapitalistische Wirtschaft zu definieren. Wir haben einen Staat, der alles vorgibt, der
1: die doktrin vorgibt, der... Genau, das wäre muss, die ideologische denken, Seite,
0: aber das ist ein autoritärer Staat, aber Das hat mit dem Kommunismus oder mit einer sozialistischen Wirtschaftsweise nicht viel zu tun. Sondern Deng hat ja schon gesagt, ihm sei eigentlich egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse. Und dieser Pragmatismus ist, glaube ich, entscheidend, um das zu erkennen. Und ich würde es eher als einen autoritären Staatskapitalismus ansehen. Und jemand wie Joe Biden hat erkannt, und vielleicht auch Ursula von der Leyen ein bisschen, auch wenn sie es nicht zu laut sagen kann, damit die das hier von der Union nicht so hören, beide haben wohl erkannt, dass sich jetzt die Frage stellt, schaffen wir hier einen liberal-demokratischen Staatskapitalismus, der ökologisch ist, der sozial gerecht ist und so weiter, oder sind wir dann irgendwann abgehängt, weil wir das nicht auf die Reihe bekommen, und dann warten schon welche, denn ein Machtvakuum wird wieder gefüllt und dann könnte uns irgendwann ein autoritärer Staatskapitalismus äh, drohen. Aber dass mehr Staat jetzt überall in den Ländern zu beobachten ist, das ist äh, nicht zu leugnen.
2: Helena. Hi Wolfgang, ich habe euch jetzt mal eine Weile hier hier reden lassen, weil es ja wirklich auch äh, echt atemlos ist, euer euer Gespräch sehr sehr spannend zu folgen. Ähm, Und du bist ja eigentlich von Beruf Kritiker, würde ich mal sagen. Du hast größere Bekanntheit auf YouTube ähm, erlangt, indem du dort Filmanalysen hochgeladen hast, die aber eigentlich nichts anderes als eine Gesellschaftskritik äh, waren. Ähm, Du hast das mittlerweile in zwei Podcasts äh, fortgesetzt, äh, bei Wohlstand für alle eher mit dem Schwerpunkt Finanzen und Geld und Wirtschaft ähm, bei äh, die neuen er ist eher der Schwerpunkt auf Politik. Nimm uns doch bitte mal mit an den Abendessenstisch deiner Kindheit. Hast du eigentlich schon immer so viel in Frage gestellt?
0: Ich glaube schon, dass ich diese kritische Haltung immer schon hatte, aber noch nicht wusste, in welche Richtung das gehen wird. Ich dachte so mit 13, 14, als ich mich stark mit Reich-Ranitzki, Joachim Kaiser und so beschäftigte, ich muss Literaturkritiker werden. Und dann kam eigentlich erst nach dem Abitur das Kino dazu und ich bin dann exzessiv ins Kino gegangen, auch während meines ganzen Studiums und auch jetzt gehe ich 150, 180 Mal im Jahr ins Kino und dann sah ich aber irgendwann, ich muss mich auch mit dem Kontext beschäftigen, in dem die Filme entstehen. Und es gibt so einen Satz von Siegfried Krakauer, der Kritiker von Rang ist nur als Gesellschaftskritiker denkbar. Und so kam die Wirtschaft hinzu und Mhm. inzwischen ertappe ich mich dabei, dass ich den Wirtschaftsteil
1: der Zeitung lieber lese als das Feuilleton. Wenn wir gerade bei deiner Biografie sind, also dieses dieses Ideologie-Kritische und dieses dieses Wache gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen und möglicherweise auch äh, Veränderungen, hast du dann Wirtschaftswissenschaften studiert, Volkswirtschaft? Nein, Germanistik,
0: Philosophie und Kunstgeschichte. okay. Und doch habe ich da schon immer auch mich mit Wirtschaft beschäftigt, also mit Wirtschaft und Literatur. Was erzählt uns eigentlich die Literatur ja. über die Ökonomie? Zum Beispiel die Bodenbrooks haben da einiges zu
1: sagen. Also wenn du die Literatur ansprichst und reich ich darf mhm. dir gestehen, ich hatte zweimal die, die große Ehre und letztlich auch das große Vergnügen, Großartig. mit dem Sendung machen zu dürfen. Ja. Marcel Reich-Ranitzky, der ja für die Literaturkritik in Deutschland von, von unfassbarer Bedeutung war, also auch vor dem Hintergrund seiner ganzen Biografie und was da in den 40er und 50er Jahren alles äh, passiert ist. Was hast du dir von Reich-Ranitzky abgeguckt oder abgucken können? Die Klarheit,
0: dass man nicht so eine sowohl als auch Kritik formuliert, sondern dass man scharf im Urteil ist, dass man auch polemisch sein darf und dass man auch noch unterhaltend
1: sein kann zugleich. Das fand ich beeindruckend. Also Filmkritik. Bezieht sich auf, nur auf Kino oder auch auf bestimmte Ein bisschen Fernsehen Serien und so, also Fernsehen Serie.
0: eigentlich nicht, äh, Serien ein bisschen, aber hauptsächlich Kinofilme. Also die Idee ist, wenn gerade keine Pandemie ist, dass ich jeden Donnerstag einen neuen Film mir ansehe okay. und dann drehe ich samstags eine Analyse dazu. Welchen hast du zuletzt angeguckt und begutachtet? Dune, das okay. ist äh, das... Ja, Der neue Film ist ja kein Remake, also Dune ist neu verfilmt von Denis Villeneuve. Besonders freue ich mich jetzt aber auf den neuen James Bond, denn das ist ja hochinteressant, weil da kommt immer alles zusammen. Da kommt das Politische zusammen, die Wirtschaft, da haben wir einen gewissen Stil, den ich schätze und da haben wir meistens handwerklich sehr gut gemachte Filme.
1: Der neue Bond, der glaube ich sogar in dieser Woche, also nochmal, wir zeichnen 27. September auf, in die Kinos äh, kommt. Das sind ja extrem teure Produktionen, vermute ich mal die finanziert werden zum Teil durch Product Placement. Also
0: Bond ist äh, ganz wichtig, dass da äh, viele Marken vorkommen, eine gewisse Champagner- und Uhrenmarke und so weiter. Das ist alles dort, um das zu finanzieren. Ähm, Aber das lohnt sich. Also da haben Äh. wir nochmal so eine privatwirtschaftliche Sache. Also man muss sich erst einmal verschulden und hinterher wird sich das aber rechnen. Also das ist, glaube ich, auch was ähm, sehr oft verkannt wird. Äh, Viele Leute denken da sehr schwäbisch, sage ich ja. mal. Man kann nur die Marke ausgeben, die man in der Hand hat. Aber das ist eigentlich wirtschaftlich gesehen nicht so klug. Denn wenn man tatsächlich auch noch einen Kredit aufnehmen kann, mehr investieren kann, dann steigert man
1: auch entsprechend den Profit. Jetzt sind wir fast schon am Ende dieses, dieses wunderbaren Gesprächs angekommen. Ich würde, weil gestern Bundestagswahl war mhm. und wir heute einen Tag danach zusammensitzen, und sich gerade alles dabei ist zu sortieren, jetzt auch nochmal unter, unter deinem, deinem Kriterium der, der Wirtschaft und Finanzpolitik äh, gerne darüber sprechen, was uns da bevorsteht und möglicherweise was uns auch gut täte. Also fangen wir mal an mit den beiden Protak- Protagonisten, also Scholz, der eindeutige mhm. Wahlgewinner, der die mhm. SPD da aus diesem 15%-Ghetto-Turm hochgezogen hat. Und Armin Laschet, der eindeutige Verlierer, der die CDU ja in einer kaum vorstellbaren Form verkleinert hat. Wie, wie schätzt du die beiden Figuren ein? Mir wäre es sehr recht, wenn Laschet keine
0: größere Rolle mehr spielen würde. und ich finde es auch ganz gut, wenn die Union nicht mehr in der Regierung wäre. Laschet ist sicherlich ein Politiker, der auf der Landesebene gut funktioniert, weil da andere Qualifikationen wichtig sind. Bei Scholz Könnte es so sein, wenn er die Kraft hat und dann auch die Möglichkeiten man ihm gibt, dass er so ein Joe Biden wird. Er ist ja auch ein Konservativer, ein Verfechter von schwarzer Null, Schuldenbremse und so. Man rückt da mal ein bisschen ab, aber eigentlich ist er da doch ganz aus äh, diesem Holze geschnitzt. Aber jetzt könnte dieses Fenster sich öffnen und er könnte erkennen, das ist jetzt das, was zu tun ist. Und da er auch pragmatisch ist, könnte es sein, dass er dann diese alte Ideologie über Bord wirft und dann etwas Neues beginnt. Das ging aber nur, wenn nicht ein Christian Lindner oder ein FDP-Mensch im Finanzministerium sitzt. Und diese Gefahr ist natürlich groß, dass das so sein könnte. Und das ist für mich eigentlich das große Überraschende, dass die FDP so viele Stimmen bekommen hat, auch bei sehr vielen jungen Leuten. Denn ich will jetzt niemanden beleidigen oder kränken, aber man wählt da schon gegen seine eigenen Interessen, wenn man FDP wählt und
1: nicht Millionär ist. Äh, also das ist eine relativ herbe Aussage, die ich insofern in Frage stellen würde. <lacht> wenn, wenn, wenn du den Begriff Millionär durch gut oder besser verdient ersetzt, dann würde ich dem äh, zustimmen. Insofern... Nee, ich
0: glaube, man muss schon eine Million haben, um von den Steuererleichterungen, die die FDP verspricht, zu profitieren. Und sonst würde ich sagen, ist man bei Linke, SPD und Grüne, mit den Löhnen von 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro im Monat. Und da sind nicht so viele Leute, die überhaupt 6, 7.000 Euro im Monat verdienen, wäre man bei den anderen dreien jedenfalls besser
1: dran. Okay, gut. Aber es gibt, äh, es gibt dazwischen ja auch Leute, die freiberuflich unterwegs sind, die als Anwälte, als Notare, als Ärzte, immer auch mit der weiblichen Form Ärztinnen, weiß ich schon. Nur, die nicht
0: 12% so viel Geld verdienen, dass sie von äh, FDP Steuerpolitik profitieren. Also Leute wählen gegen ihre eigenen Interessen, das passiert immer wieder.
1: Okay, den Punkt lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wie er ist. Da kann man auch anderer Meinung sein, egal. Klar ist aber doch, egal, also einerseits die Möglichkeit, äh, Scholz wird Bundeskanzler oder Laschet wird es doch noch irgendwie mit Jamaika, aber Grüne... Und FDP müssen sich verständigen und Mhm. sie müssen sich auch in der Finanzpolitik verständigen. Und es kann dann nicht so sein, dass die einen sagen, wir ziehen unsere Vorstellungen durch und die FDP sagt, eins zu eins wird unser Wahlprogramm umgesetzt. Mhm. Ja, ich
0: sage dir jetzt was ganz Pessimistisches, es wird zu wenig geschehen. Es wird wieder vier Jahre nur wenig Bewegung, ich will nicht sagen Stillstand, aber zu wenig Bewegung sein. Und die Hoffnung dann für mich ist, dass von EU-Seite aus viel passiert. Die EZB hat einen sehr anderen Kurs eingeschlagen, ist jetzt progressiver als die Parteien hier, also äh, außer jetzt Linke und Grüne, da ist man eigentlich äh, sehr dicht beieinander. Und man wird sehen, ob die EU es schafft, sich unabhängiger zu machen, auch von einem Bundesverfassungsgericht und so weiter. Und da ist die Hoffnung auf eine progressive Politik,
1: aber ich sehe die nicht in Berlin. Also dann würde ich dem entgegenhalten, ich habe da durchaus Hoffnung aus zwei Gründen. Zum einen äh, sind die Probleme, vor denen wir stehen, so gewaltig, Klima plus digitaler Rückstand, dass da was passieren muss. Mhm. Und die Bereitschaft der Bevölkerung, da mitzumachen, glaube ich, auch größer ist als noch vor ein paar Jahren. Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, die äh, geplatzte Jamaika-Koalition des Jahres 2017 er wird sich nicht wiederholen. Das heißt, wir werden eine neue Koalition kriegen, die die alten Lager und das alte Lagerdenken, hoffe ich jedenfalls, sprengen wird. Und das bietet ja vielleicht auch eine Chance. Möglicherweise, aber ich blicke lieber vor Gemut nach Brüssel. Danke, dass du da warst. Ich danke dir.
2: Wie war das Gespräch für dich, Wolfgang?
1: Sehr spannend und und auch erkenntnisreich insofern, als mir dieses funktionierende chinesische Modell jetzt ein bisschen einleuchtender geworden ist. Und ja, es ist ein spannender Gesprächspartner, der so unterschiedlichste Dinge Mhm. macht und und auf der der einen Seite ein, ein super seriöses Auftreten hat, auch was die Kleidung angeht und, äh, gl- und gleichzeitig also eher eher äh, bei dem was er sagt links anarchistische Tendenzen <lacht> zumindest erkennen lässt ob es dann tatsächlich so weit kommen ja. würde weiß ich natürlich auch nicht
2: ja ja stimmt stimmt ja das ist auf jeden Fall ähm, ich finde das ganz also sehr erfrischend muss ich sagen weil oft diese Geldfinanzthemen doch eher von konservativeren ja. Leuten belegt sind und äh, ja, es ist eine erfrischende andere Sicht.
1: Also links Link, Link, alternativ kassiere ich hiermit. Das ist eigentlich Quatsch. Ich wollte eigentlich, <lacht> eigentlich der bessere Begriff wäre systemsprengend.
2: Systemsprengend. Ich glaube, das fände er ja gar nicht so schlecht vielleicht, sich das mal auf eine Visitenkarte zu schreiben.
1: Der Systemsprenger. <lacht> genau. Der Filmkritiker ja. und der Podcaster und Blogger und Systemsprenger.
2: Ganz genau. Das ist doch ein gutes Portfolio, oder? Brauchst
1: du halt nur ein bisschen größere <lacht> Visitenkarten, dass alles drauf passt. <lacht>
2: das passt, das passt. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
2: Und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten
1: Woche. (lacht)